0: Pour elle, une question sans réponse, mais pas une réponse. Geneviève Peterson, Radio. On est avec Guillaume Lavois. Salut, Guillaume. Bonjour, Geneviève. Joe Biden qui annoncerait prochainement le retrait des troupes américaines de l'Afghanistan, en fait d'ici le 11 septembre prochain, date symbolique quand même. Très symbolique. C'est un peu plus tard, par contre. Alors, il n'y a pas ici un, un renversement de tendance. Là. Donald Trump, lui, avait toujours voulu retirer les troupes de peu près partout et il avait pris un engagement ferme de retirer toutes les troupes euh, pour le mois de mai. Et là, Joe Biden est arrivé en disant « J'ai l'intention de retirer toutes les troupes, mais je peux pas le faire euh, essentiellement en m'en allant, là, comme si de rien n'était. Il faut que je gère les choses correctement. » Et là, ce qui laisse circuler, l'annonce officielle n'est pas encore arrivée, mais c'est un peu partout, mm -hmm. c'est que ce serait en septembre 2021. Ce qui fait quand même... Exactement 20 ans oui, après, après les, après les attentats. Du... Mm -hmm. Et, et c'est complètement faux. La... Imaginez, là, quand on pense aux États-Unis puis qu'on pense aux grands conflits armés, que ce soit la guerre civile, la Grande Guerre, la Deuxième Guerre mondiale, tout ça, là, il n'y a aucune de ces guerres-là qui a dépassé à peu près 5 ans, 5 ans et quelques. Ça fait 20 ans que les États-Unis sont engagés militairement en Afghanistan. C'est beaucoup plus long que la guerre du Vietnam. Là. Et quand on regarde... Si vous voulez avoir un, une idée de l'ampleur du déploiement, là maintenant, quand Biden va dire « Ok, on s'en va à la maison », il y a à peu près 2500 soldats américains là, au moment où on se parle, si j'enlève quelques troupes spéciales et les conseillers militaires. Mais il y a exactement 10 ans, il y en avait 100 000 qui étaient déployés là-bas. Là. Et le bilan américain de tout ça, ça va prendre encore un peu de temps avant qu'on fasse le, le réel bilan d'un conflit quand même, d'un engagement militaire de deux décennies, là c'est unique dans l'histoire américaine, mais il y a des, à tout moins quelques chiffres qu'on peut tirer maintenant. 2500 morts, c'est quand même... C'est bizarrement... C'est beaucoup, mais c'est à la fois peu, parce que les techniques de combat ont beaucoup trans, euh, évolué. Par exemple, au Vietnam, qui un conflit qui a duré à peu près la moitié moins de temps, c'était 55 000 morts. Mais c'est surtout le coût financier. Et je regardais les chiffres et je le croyais à peine. 1000 milliards. Alors, vous imaginez, c'est ça que ça a coûté au trésor américain, l'engagement en Afghanistan. Et là, on pourrait se demander, mais avec un coût en, les Anglais diraient, en sang et en trésor aussi important, ça doit donc être une victoire claire, claire, claire. Et pas tout à fait, là. On voit essentiellement le retour des talibans. Il faudra négocier avec eux. Ils feront partie probablement de la transition. Et vous savez comment on appelle l'Afghanistan? Je vous disais que ma citation préférée c'était du président Truman qui disait « Il n'y a rien de nouveau dans la vie sauf l'histoire qu'on ne connaît pas. Mm. » Et si je vous parlais d'un grand empire commercial et militaire qui est allé se cogner les dents et qui s'est un peu pris comme dans un bourbier, là. Hein? vous voyez ça, là, vous roulez dans un chemin de ponderie, il y a tellement de boue que vous êtes coincé, et c'est en Afghanistan que ça se passe. Et bien Au 19e siècle, c'est l'Angleterre qui s'est un peu pris là et après avoir investi énormément d'argent et de soldats, a fini par se retirer. Dans les années 70 jusqu'à 79, c'était les Russes qui s'étaient pris en Afghanistan, et là, ben, on pourrait dire peut-être que c'est les Américains, parce que la grande victoire de ce qu'on parlait au départ, là, nous allons installer la démocratie, faites-moi rire, on peut exporter des élections, mais exporter la démocratie, ça, ça se fait sur un, deux, trois, quatre générations. Alors, qu'est-ce qui en restera vraiment? Je vous dirais que le bilan est plus mitigé que clair à ce moment-ci. Surtout que si l'Irak c'était la chose des Américains, l'Afghanistan c'est aussi la chose des Canadiens. On était là. Nous, on est arrivés en 2002 jusqu'en 2014. Une mission 2000 blessés, 150 morts. Et d'ailleurs, le conflit en Afghanistan, en Afghanistan, pardon, aura probablement contribué dramatiquement à changer notre compréhension mentale et réelle des vétérans, de l'idée de vétérans. Avant, on disait « ministre des anciens combattants », tu t'occupais de gens qui avaient combattu essentiellement là, en Corée ou à la Deuxième Guerre mondiale, des gens très, très, très âgés. Maintenant, des vétérans, ce sont des très jeunes qui ont dans la vingtaine, dans la trentaine, mm -hmm. et là, on se rend compte que ce n'est pas du tout le même genre de soins, c'est pas du tout le même genre d'engagement. Alors, ça, ça définit ou ça redéfinit notre compréhension de l'engagement du Canada dans un conflit armé, ce qu'on n'avait pas vu depuis au moins une génération, et des vétérans qui sont jeunes et qui continuent après ça à être partie de la société canadienne. Alors, c'est intéressant de voir tranquillement le rideau se tirer sur un conflit deux fois décénaire, et on va voir un peu la suite, mais à l'heure, bilan mitigé. Tu voulais nous parler des tensions qui grimpent entre la Russie et l'Ukraine. Ah, oh, Seigneur! Quelle histoire, je vous dirais, qui se répète et on est à la limite euh, du tragique comique. Ouais. Alors, imaginez là que, juste pour pas stresser personne, parce que l'Est de l'Ukraine, ça brasse pas mal, mm. l'Ukraine, c'est un peu toujours le jeu où les tensions entre le vieux bloc de l'Est et le vieux bloc de l'Ouest se jouent. Et là, les Russes, juste évidemment, c'est un exercice, faites-vous en pas avec ça, ils ont juste déplacé à peu près 50 000 soldats à la frontière, juste comme ça. Et là, ce n'est pas juste des soldats là, qui font de la parade, c'est des chars d'assaut sur les trains. C'est assez dissuasif. Oui. Et, et c'est un classique du livre russe. Hein, C'est-à-dire, je m'en vais me mettre sur le bord de la frontière et surtout dans l'est de, de l'Ukraine. Il y a énormément de mouvements qui rejettent euh, l'Ukraine et qui seraient bien heureux d'être plus fidèles à Moscou. Tout ça a été liquidé par Moscou, évidemment, mais le classique russe, c'est, lorsqu'il y aura du trouble chez vous, évidemment, vous, êtes, vous, vous allez nous appeler à l'aide et c'est pour ça qu'on traversera. Alors là, on voit un peu comment tout ça est en train de se passer, mais c'est assez fascinant parce que l'Ukraine, juste pour faire un peu Ukraine 101, c'est pas deux pays en un, mais pas loin. Vous avez l'ouest du pays où on parle ukrainien, évidemment la capitale du pays, c'est Kiev, mais l'est du pays, c'est sociologiquement, vous avez l'impression d'être en Russie. On parle russe, la réalité, si vous ne le, le, la capitale vers laquelle on se tourne, des fois, c'est beaucoup plus Moscou oui. que Kiev. Alors là, d'ailleurs, la Russie avait presque fait la main base sur certaines parties de l'est du pays, sur le sud en Crimée, et là, vous avez la pauvre Ukraine qui dit, ben moi, là, euh, j'ai essayé d'être ami avec l'Ouest, Où est l'Ouest pour me défendre? Et c'est toujours un peu le lieu de on avance et on recule. Par exemple, en 2004, moi, j'étais là, c'était la Révolution Orange. Et on présentait ça comme la grande victoire du mouvement démocratique sur l'ère totalitaire de la Russie ou liée à la Russie. D'ailleurs, le, le chef de l'opposition avait été empoisonné, il y avait eu le visage complètement défiguré. En 2006 et en 2010, finalement, c'est les, les candidats fidèles à la Russie qui étaient revenus. Et là, ben, pendant tous ces troubles-là, Biden et l'Ouest ont envoyé des avertissements.
1: Et mais tu là, mais, toi, Guillaume, en
0: 2006 et en 2010 ah, moi, bon, j'étais là en 2004 euh, sur la frontière est, ah, okay. justement, avec euh, la Russie, en 2006 et en 2010. Et c'est un pays absolument magnifique, là. D'ailleurs, quand vous êtes en Ukraine, c'est pas pour rien que, des, dans les provinces de l'Ouest, euh, une personne sur trois est de descendance ukrainienne au Canada, euh, parce que les prairies canadiennes, ça ressemble beaucoup à l'Ukraine. Hein. L'Ukraine, c'est un peu le grenier de l'Europe, comme le Canada était le grenier du monde pendant longtemps. Alors, ça se ressemble beaucoup, mais... Pensez-vous vraiment qu'avec tout ce qui se passe, voyez-vous ça, vous, la volonté politico-militaire de l'OTAN et des États-Unis d'aller s'engager militairement en Ukraine face à la Russie? Alors, on peut imaginer que... Et ça aussi, c'est dans le livre russe. C'est-à-dire les Russes, quand ils font une invasion, on appelle ça la tactique du salami. Hein, en petite tranche très mince. Allez-vous envoyer l'armée américaine s'il dépasse la frontière d'un pouce? Ben non. Mais s'il y a dépasse de dix pouces non plus. Alors, c'est pas comme s'il débarquait à Kiev demain matin, mais il est très clair que Poutine a décidé de faire comprendre à tout le monde que l'Ukraine faisait partie de son giron d'influence normal. Et la raison pourquoi on parle de ça aujourd'hui, c'est que le président ukrainien, qui est un personnage assez particulier, là, s'est payé la mère de toutes les photo-ups dans le conflit en amenant des journalistes de CNN qui, très franchement, je pense, sont pas dignes de leur badge de journaliste, en faisant une espèce de Faux reportage en disant venez voir le président habillé en, en militaire. Un publi reportage. Tranché, c'est n'importe quoi là. Vraiment là puis franchement, s'il y a une chose qu'on sait là, c'est que la prochaine guerre sera pas une guerre de tranchées là. C'est assez évident. Et vous savez que le président ukrainien, il a été élu. C'est une histoire complètement folle. C'était un acteur, un acteur comédien et c'était un comédien qui jouait à la télé ukrainienne un personnage qui était le président de l'Ukraine. C'est qui écoutent La Maison Bleue, c'est comme si Guinadon était élu pour vrai premier ministre du Québec. Et alors, c'est lui qui accompagne les Russes, les, les Ukrainiens et CNN sur le, le front avec les Russes. Un peu n'importe quoi, mais c'est la preuve ultime que la politique étrangère, ça n'existe pas. C'est la politique locale avec des élans de ce qui se passe ailleurs. Ce que le président veut faire, c'est montrer à, aux Ukrainiens qu'il se tient debout pour eux, mais on n'y croit pas trop. Guillaume, merci euh, et aussi pour ce rapprochement avec la Maison Bleue. <rire> plaisir. À demain.